0: 来到知行小酒馆，这是一档有知有行出品的播
1: 客节目。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。我是玉白，我是一只羊。今天这期小酒馆，我们是在一家绿意盎然的植物店录制的。老板
0: 大橙子是我的前同事，人如其名，真诚呢是他最大的特色。他是我认识的最靠谱的互联网运营之一。几乎在所有的合作伙伴口中，他都保持着零差评。当他决定离开上一家公司的时候，收到了非常多的大厂 offer。我也趁机邀请他加入有知有行。意料之中的，他十分感动，然后拒绝了我。但在我意料之外的是，他的选择是开了一家小小的职务工作室。别人离职，糟糕的和前公司闹得老死不相往来；好一些的，从此相忘于江湖，但也仅此而已了。但大橙子可不是这样。他离职创业，前同事们给他加油鼓劲，连前老板们也纷纷发朋友圈为他打广告。罗振宇甚至
1: 在跨年演讲专门讲了他的故事。相信每个走进这家店的人都会立刻被眼前的绿意包围，各种各样的植物从地板摆到了天花板。但同时，你可能也会跟我一样，不免暗中为老板捏一把汗，因为这家店实在是太小了，小到顾客超过三个人，店里就会转不开身。再加上店毕竟是开在北京东城区的一个胡同里，租金也并不
0: 便宜。从事过互联网行业的人都知道，互联网追求的是流量，速度就是生命。可绿植是一门出了名的慢生意，而且他开的还是一家实体店，这能活下去吗？那尽管我的内心对他已经好奇的要命，但我仍然秉
1: 持着小心求证的态度。一年前的这个时候，我和雨白来大橙子的店里参观，一人买了一盆发财树。过了一年，这两棵树的长势都十分喜人。大橙子的店呢，也迎来了第三个年头。这让我们觉得是时候把大橙子介绍给我们小酒馆的听众朋友们了。于是，我们从他那里讨来的生意经。这期节目全是大橙子这个曾经的门外汉，真金白银换来的经验，满满的细节和诚意。
0: 如果说之前我们做过的两期和开店相关的节目，听完可能都有些劝退，那我相信大橙子的分享或许会坚定你拥有一家属于自己的店的信心。很希望这期节目就像此刻围绕在我们身边郁郁葱葱的植物一样，能带给你一些
1: 安心和治愈。在节目开头，我想强势拷问一下大橙子，当年雨白向你提出就是来有志有行的邀约的时候，为什么不来跟我们做同事，而且同事还拒绝了那么多大厂的 offer， 当时是怎么想的呢
2: ？对，那个时候其实拒绝的原因并不是因为说有志有行不好，是因为自己不知道要干啥，嗯，就是。特别特别迷茫，加上那个时候正好要三十岁了，就是社会社会舆论给你带来的就是三十岁你这个人就是要自立自强了，就是你要找到
0: 你的人生方向。哎，
2: 就是，但那个时候其实什么方向都没有，反而还不如刚毕业的时候笃定呢。就是因为我刚毕业的时候就是我是学编辑出版的，然后我刚毕业的时候就非常笃定，我就是要来北京，因为北京的出版社是最多的。嗯、但是到那个时候，我都连做不做出版这件事情我都不笃定了，就是整个人就很慌张。那个时候猎头给你打电话嘛，就说哎呀，你这个简历很好。特别优秀啊、嗯！但是你缺少一份大厂的经历，然后呢，你去大厂，都都对，都是这个套路。然后那大厂呢，你可以拿到 P 七，然后年薪加上股权有一百多万，哦，你觉得哦真好。但是你后来想想特别明白，就是我到了那边，可能 P 就是我的终点了。就是我，我也不是那种特别能够擅长，比如向上汇报、啊、向上管理，或者特别擅长，就是呃所谓的这种争抢资源。那我觉得我在那地方待着，只能是待到三十五岁，最后被自然淘汰。就是相当于那个时候，就总觉得我一定要跟着这个社会的评价体系往前一直卷下去嘛。就是好像呃，你缺大厂经历，那你去大厂。那去完大厂，我真的去了。那谁来负责我的下一步呢？其实还是自己嘛。但明明确来讲，当时又觉得我会一定会被淘汰。我就真的，我特别笃定，觉得我自己一定会被淘汰。就觉得我为什么要跟这个市场一直卷下去？那我卷下去之后，到最后被淘汰了，谁又对我负这个责任？其实也没有。然后就就很迷茫，非常迷茫，然后就不知道该怎么办。所以那个时候，其实所有的机会基本上全部都是拒绝的
0: 。可是你不会想到说，那我可以先赚几年快钱，到时候再说。
2: 哎呀，我是觉得我这几年的经验告诉我，我挣快钱永远没有成功过。<笑><笑>就是我刚来北京的时候，就非常努力的工作，反正就各种机缘巧合吧。我去了一家创业公司上班，嗯、然后那个时候就会被投资人觉得，哦，你这个孩子挺能干的，然后就把他就。投资的几家公司都给了我一个岗位，就是、说，那段时间我一个人就干了三家公司的工作。那时候你想，我刚来北京，我一个月能赚一万五、两万这种钱的，但是那很累很累，你没有休息日，因为你要去别的公司继续上班，呃，就干干干干到自己终于攒下来了十万块钱。的时候，我想我在北京第一年、第二第二年就攒攒够了十万，然后嘎一下、呃，因为身体太过于劳累，得了那个心肌炎，然后心肌炎之后就，就医生就说你就比较强制休息半年。这强制就是什么意思？就是你只能躺着，你连骑自行车上楼梯都不行。这么夸张、啊？对我当时也不认可这个。<笑>我当时觉得你骗我，<笑>我我怎么能？然后那个结果，那个医生就跟我说，他就你想，我当时非常不争，因为我直接住院了嘛，哦、就是直接住院了之后，那个医生就看我，直接第一天就上了那个呼吸机啊<哈>。但是我人好好的，你知道，我就是我人特别好,好。一个
0: 二十几岁大对啊，二
2: 十四岁半，我记得特别清楚，因为病那个病历上会写你二十岁多少个月。我就当时不重视的，医生就跟我说说，如果你不重视的话，你再得一次，你就会成为一个手无缚鸡之力的男人，就你干不了重活。嗯，我想那我那还是算了吧，这还有怎么说也得有二十多年、三十多年要活吧，所以那段时间停下来了，停下来不知道干啥，然后但是那个时候还是有非常坚定的出版理想。嗯然后说考研，再考一个出版，然后再念回来，不就正经的能去出版公司上班吗？真的好有
0: 出版梦想、
2: 啊。哦，非常有。结果没想到，呃，在呃考研成绩还没出来的时候，那是我呃投的最后一份出版公司的简历，嗯、然后就中了。就就去了，然后、哦嗯、出版公司，呃，如果大家不知道，它其实薪资是非常低的。但是当时太开心了，就薪资低不低不重要，就是能去可太开心了。对对，太开心了。你过去曲线救国，你要三年的时间念完书，那我现在不需要这三年了，我直接就去了。去了之后，想出版公司薪资又低，相当于一直在消耗这十万块钱，消耗我们完了之后，这就结束了。然后就去了咱俩之前的前公司，<陷>哎，又非常努力的工作，又攒了十几万。然后就突然就自己精神状态就不够好了，就是就是你会被每天特别繁杂的事情以及压力就压得喘不过气来。当一个人过于忙碌的时候，他其实反而会很容易失焦，然后会失去自己真的想要干什么。就是我到底要做什么，其实已经不知道了。那时候就是以完成任务为最终标准，但到后面就会发现，哎，好像事情变得没有那么挑战性了。就是这件事情它只是累，但是你都会干了。就会很很烦很烦躁，然后就最后才决定就是走嘛。走了之后，这一段时间又没有收入，就这十万就又开始消耗，嗯、<笑>就感觉
0: 永远过不了十万。那个、哎，我好像
2: 过不了十万，所以，我后来就坦然了，<笑>我说算了吧。就是就是，就是、然后来最后剩点钱都投在这个店里了嘛，嗯,嗯，就基本没什么钱了。
0: 就是我当时在得到，其实我跟陈总没有说是特别紧密的合作，就是偶尔几个项目一起合作，当时觉得特别的靠谱。然后他有一个重大特点，就是非常能加班，嗯、哦，极度能加班，这就,就是基本上是公司走的最晚的几个人之一，而且几乎是每天都这样。对
2: ，而有的时候你会看到早上的太阳，然后那个时候就。团队的人情绪也不好，那这个时候就得你扛起来呀！你在情绪不好，嗯、大家该怎么办啊
0: ？啊，对啊，就是你给我感觉就是大家有什么事儿，你说没事儿我来干
2: 。啊、哦，是。
0: 对，然后就导致了一个在我心中是个奇观的景象，就是大橙子后来出来开了这个绿植店，我们前公司的每一个创始人、每一个老板都在不停的宣传，也不能叫不停吧，就是公开的，不管是在他们的内容上，嗯、还是在他们的朋友圈。大家都很爱宣传，嗯、我想说这一个人，你得向上管理做到什么地步才能让前公司的老其实我觉得我向上管理
2: 不好，嗯、我当时是觉得我最后觉得自己不适合的原因。其实公司理论上讲，就是不也不是理论上讲，就是在所有人看来，我在前公司属于真的是给足了我机会。我从一个普通的运营到什么所谓运，我们如果从 title 上讲，运营总监，嗯、后来又管理一个嗯相对比较大的一个类似于事业部一样的部门，嗯、其实是一路在往上涨，而且我没有花多长时间，其实都是公司在给你信任，但那个时候就会觉得，哎呀，尤其、呃、到了你要管十几个人的时候，你会发现，哦，我好不擅长干这件事情啊，我好痛苦啊，就是我可以当下属的好领导。嗯嗯，但是我好像很难当上我领导的好员工
0: 。可是你之前一直就是因为你是好员工才会被提拔。
2: 就是我没办法去告诉我下面的小朋友这件事是有意义的。
0: 嗯、哦，有时候我
2: 觉得这件事也没啥意义。
0: 但是你会天然有一种责任感，就是你要帮领导把这个事情完成
2: 啊、嗯，然后又觉得下面小朋友们大家都是北漂，谁容易啊？谁不想能干一个能在自己简历里面写出来的东西？啊、我在这种情绪中撕扯，你知道吗？好难受。算了，都我自己
0: 来干吧。
2: 好，对对，后来我就觉得，我就大概明白了，我就我可能不适合当一个领导
0: ，你不适合当中层，就是就是那个不不适合当那种夹心似的
2: 、嗯，有可能吧？但是作为一个职场人，啊、这不是你必经道路吗？
0: 嗯、啊、所以我
2: 就觉得可能我也不适合上班
0: 儿。<笑><笑>对，我我因为我后来想了一下，因为大橙子在跟我们合作的时候，他给人的感觉都很真诚。因为我想，我想说他不是那种可能在我们面前很真诚，在老板面前很谄媚的人。那我想了一下，之所以所有前公司老板都记着他的好，大概率就是因为他真的加班加的太刻苦。<笑>
2: 嗯嗯，我我我我觉得也有一个原因，是因为我还是挺懂得感恩的。嗯嗯，因为我确实还是挺感谢过去的经历的。嗯、就是包括我开这个店的时候，其实我是个相对没啥自信心的人，就是任何方面都非常善于否定自己。嗯、呃，一个非常大的优势就是永远不会特别骄傲。我觉得，但是我开这个店的时候，我当时其实心里就有一个底层的信心在，就是我觉得再难也难不过过去上班做的事情。
1: 嗯，这个是怎么得出的？因为过去真的很难，就是因为你像身体也出问题，然后工作，然后觉得心里也出现了问题。我觉得大部分人这个时候想的都是要离开北京啊，但是你还是选择要留在这里。哦、我我从来
2: 没想过离开北京这个事情。我当时纠结的那段时间，其实呃，这故事讲起来特别蠢，就是我当时真的不知道，每天就是每天就是属于盯着早起的太阳。升起来，一晚上就过去了，然后真的不知道自己该咋整。但是后来有一天，我在得道上看到刘勤的课，嗯，刘勤那话还不是刘勤说，刘上面在引用的说“实践是检验真理的唯一标准”。不
0: 是这句话，你怎么
2: ？我后来你怎么会
0: 从刘勤的课上才看呢、啊？但是
2: 你知道，在那个时候啊，我觉得是需要外界有个人去告诉你、嗯、某一个点的，因为那时候整个人是混乱的。<对>然后我说，他说的对。那我该怎么办呢？我就不应该坐在这想了，就是我得干点啥，就是我才知道自己喜欢或者不喜欢。然后后来正好潘娜给我发了一个那个，潘娜我们前同事，给我发了一个花店在招聘。我说那我知道我自己非常有服务意识，我说那我当服务员应该非常擅长
1: 。我还以为是你们在共事期间，你就是那种桌子上摆满植物的人
2: 。嗯，我那时候家里摆的多。哦、uh, 嗯，桌子上不摆，而且那时候忙，一忙起来就根本不照顾，就基本上全死了。后来就是那就去花店吧，正好我懂养花，嗯、然后就去了。去了之后，这才觉得哦，好像这个东西挺适合我的，嗯，就跟
0: 植物打交道
2: ，哎，跟植物打交道。然后觉得哎，干了三四个，觉得我感觉我我也能干好，然后才决定要自己开的。嗯，就其实自始至终没有规划，但是其实开店之前也纠结过，第一点就是没开过。嗯第二点就会又自我反省，就觉得我的专业知识好像没有那么厚。嗯，然后当时还问过罗老师，罗老师说、嗯、开呀，说是如果去去一个比如说农场什么，你学完了，你学完之后你跟大家是一样的，但你现在开的话，你还有点过去的运营知识能够用起来。我觉得他说的挺对的。我们这个店筹备的时间就十天。嗯，第一天找中介看房子，看完房子看了半天。这个房子是最符合我预期的 ，OK 就定下来。第二天就把家里的货就全搬过来了，然后开始收拾收拾收拾，开
0: 了。就你先进了一批货，然后就立刻再是把家里的
2: 货都搬过来。你就想想我家里货多多，嗯、多多能把这个店塞满
0: 。所以其实感觉开店也是蛮需要冲动的
2: 。我当时其实大概心里有一点点谱，因为那个时候小红书也做起来，一万多的粉丝了。就,就、啊就是就
0: 是你还没开店就有一万多粉丝
2: 。当时因为是我我是在。打工的时候，绿植博主啊、呃，算是吧。在打工的时候就写那个植物店日记。哦，
0: 嗯
2: ，然后其实当时纯粹就是想找个地方写，因为这个生活对我来说太新了，没干过。然后没想到还挺受欢迎的。那段时间正好可能是图文还火的时候，
0: 就就嗯……哎、嗯，那你没有想过说就只先从网店开始吗？<过>成本低啊
2: 。想过那时候是看了那个《彭博商业周刊》一篇文章。当时是讲优衣库，然后他说优衣库当时有一个数据上的分析，说如果一个客人在一个季度内进过一次进过一次优衣库的线下店，他的流失要比没进过的人要慢百分之四十，而且当时比较笃定的是，我需要有个空间来张罗我这摊事儿。嗯，啊、呃，就是。家里是不够的，对，嗯，然后所以就开了。
0: 我发现，在你做一些关键决策的时候，总有一些文章能够帮助你坚定你的观点。
2: 因为我很爱看杂志，嗯，哦、嗯，我很爱看杂志，就是现在是忙的有点不看的不多了，但是很爱看。但是你要说再高深的那几本往上走，咱就看不懂了，<笑>嗯，就这几本能看懂
0: 。可是你在过程中没有想过说你之前的那些职业生涯积累下的那些经验知识。你换了一个赛道，可能就绝大部分全都放弃了
2: 。我觉得都能迁移呃，这点我还挺笃定的。就是为啥呢？我就记得我上大学大一的时候，呃，我们有那个最后体育考试是要那个颠足球，就是颠你那个足球是，呃，能颠多少次就算你的最后成绩。然后我们班有一个同学，他不会颠足球，但是他会踢毽子，他就像踢毽子这样颠了班里的第一名。哦，然后那个时候我突然意识到一件事情，我说这个人他可能在熟练掌握踢毽子这个技能的时候，从来没想过可以让他大一的时候踢足球成班里的第一，所以有的时候好多事情不是你提前做准备，就后面有积累的。嗯，反正我就觉得多干准准没错。
0: 嗯，对，而且而且其实很多领域他都是可以触类旁通的。嗯
2: 嗯，然后规划是没有用的，就是在我看来，就是嗯,嗯好多事情就是不用。呃，我其实唯一的有一次会觉得失落，那次印象还挺深的。当时是呃，也是得到要做一个直播，然后罗老师想要露营的感觉，然后负责这个直播的同事就找到我，就是很支持我的生意，就说能不能给就是布置成用植物布置成露营的样子。嗯、然后那天我就搞了好多大植物，然后我坐着一个非常破的呼拉拉，就这么一路颠颠颠的颠到了华茂。等快到环贸的时候，我就心里就嗯有点不舒服，因为那天很狼狈，就是是夏天，嗯、然后又很热，我又是个非常能出汗的人，就是你整个人肯定不是看上去，很像一个小老板的样子。但是过去你可是出入一个一个写字楼，<对>拿着你的 Mac， <笑>对吧？然后喝着咖啡，然后可能大家闹着玩闹着玩叫你一个程总，对吧？对就是你会觉得好像这个落差好大呀，然后。后来我就想着没，事，我就默念我说我我是给自己挣钱的，我是给自己挣钱的。然后到了之后，嗯，其实没有预想中那么狼狈。我当时想这些树我要怎么搬进去啊？会有很多人看着我把这个大树搬进去，然后再流一身汗怎么？但是其实是当时活动组织的同事直接叫了好几个男生帮着我一起搬的。其实我预想中那个狼狈的场景并没有出现，但那个时候是我第一次认识到，我说哦，其实每个人都是挺虚荣的。我以前真觉得自己不是个虚荣的人，我
0: 也一直以为你不是。<笑>但我
2: 那时候真的意识到，哦，原来我也是个虚荣的人。我以前最不在意，就我觉得抬头啥的不在意。
1: 那那次之后，是不是对这个东西就就更坦然了？哦，就更
2: 坦然了，嗯、就是因为你经历过了，就觉得真的是无所谓
1: 。具体来说，从工作当中迁移到的东西，你觉得有哪些呢
2: ？有，有挺多的。就比如说，永远有一个坚定的立场，就是用户视角，就是这个话到底用户说了能不能听懂。
1: 然后我觉得你的字儿都还挺大的，我觉得这也是用户视角字要、哦、大，字要大
2: ，<笑>这个这个我觉得还挺重要的，<笑><对>就是不能为了美而西。首先第一点，我也不是专业设计师，所以有时候美不美的我感知的会比较弱一点。是但是另外就是字要大是我能掌握的。嗯、然后第二点就是，就比如说用户视角这个事情，我还挺受益的，是因为有段时间做了一个栏目叫《植物新手小课堂》，就在、嗯、在一个在那个小红书上。然后那个呃有一个地方就是当时我们讲到，不是其实大家很多时候养说啊三。散射光就行，散射光就行。然后好多人其实并不知道散射光是啥光。然后我们当时就给大家举了个例子，我就说，呃，只要你在这个屋子里面白天你不开灯可以正常阅读，你这个屋子就是有散射光的。哦、啊，那如果你看这个字越清晰的话，说明你这个屋子里面的散射光是越充足的。嗯、然后其实当时真的是会有底下有用户会直接说：“我终于懂得啥是散射光了。”这就是。之前学会的用户视角，对
0: ，而且就是包括大橙的这个植物工作室非常小嘛，嗯、但是这个文案感觉非常的花心思。呃、对对
2: 对，文案是，其实是坦白讲，文案是当时想做的差异化。嗯，就是因为植物这个品类就跟水果店似的，全国的橘子它都是橘子，<对>全国的苹果都是苹果，那全国的龟背竹也都是龟背竹，那就当时就在想，就我们到底能做啥跟别人不一样的？其实后来才定下来，就是用文案来传递某种情绪。其实有段时间，我们都是只有文案的花才能卖出去的，<笑>但其实它，嗯，其实坦白讲，它不是一个特别核心的差异化
0: ，嗯、呃，
2: 对。他他一抄就抄走了，就没什么可可，但是,是没
0: 有什么护城河，哎，
2: 没有什么护城河。但是反正，但是我觉得有一个是护城，就是你对用户的感知，嗯，就这句话是不是真的能打动用户？这是有两方面，一方面是你自己的感知，一方面是你通过经营上的判断。就比如说，其实呃，后来会发现，我们之前有一个文案叫“想赢”，嗯、哦，很早第一批文案“想赢”，然后摆在店里，没有一个客人买。有客有开朗的客人，偏易一点的客人就直接就说：“我才不卷呢，我要什么想赢。”后来你就会发现，其实你就是首先就是这种偏积极向上的，一定要温和一点。对，哦、嗯，不要太、呃、那个直接。然后另外之前还有一个，那也是就是真的是不懂，九零后是韭菜的韭，嗯、哦，没有人买。就是其实你虽然说我们不要把自己搞得很正能量，但是负面的东西没有人喜欢。
0: 对，就是大家可能会自嘲一下，但是没有人真的想摆回对的，对的对的摆回家对
2: 的，所以就是就是后来就意识，就是好多东西都是这么来来回回去总结，你才有可能去判断某一句文案到底好还是不好。嗯
0: 。对你，因为你刚才说想赢，我我在想，不是春节档《热辣滚烫》不是刚上映嘛？嗯、你要是改成想赢一次，可能就好多，<笑>就有一些微小的胜利。
2: 对对对，就是就是我们这个周期就很长，就是你就弄不了。嗯
0: ，那你效果特别好的一些文案有哪些
2: ？就是只要是跟钱有关的，都会很喜欢。嗯嗯，其实挺笨的，就是一开始，比如客人会问这个植物有什么寓意啊，我会非常直接的说，哎，寓意都是人赋予都是假的。我以为，我以为我是就是，不要显露出一个奸商的样子。其实不是这个样子的，其实客人是需要你给予他寓意的，
0: 对他需要一些
2: 好好意头。对，或者说他是要送人的，他需要有一套话跟送这个人去说。我后来意识到这个问题，我觉得我好蠢呐、啊。我这么干了一年半，<笑>那是什么时候意识到的呢？<笑>我就突然，我没有什么那个一定有个点，突就突然悟了。<笑> OK， 嗯，然后后来你就会发现，其实就是嗯，就是我们卖的最好的就是发财书，嗯，你你你上面写的才华，然后暴富，我们是拥抱的暴，嗯、不是那个暴，就大家会很喜欢。嗯啊、嗯，就是你要柔和一点，不要太那个什么
0: 。现在现现在就是就是，比如说我随便指一盆树的话，你它它有啥寓意
2: ？没有，现在店里全是发财的东
0: 西。<笑><笑>现在店里每个都发财，
2: 就是基本上都是要
0: 。仙人
1: 掌也发财吗
2: ？驱邪避邪
1: 。哦哦，有道理。嗯嗯嗯、昨天看到最喜欢的一个是什么？养绿植的男生都会有好姻缘。我会,会觉得这种暗戳戳的，然后送给暗恋的人，对不对
2: ？我们有我们做我们很平权的，我们有男孩子和女孩子，<笑>然后嘛、哦。对。<笑>
1: 这还有什么做晚做晚饭太伟大了，大了嗯，
2: 这是我看的一个日剧里面的，哦、嗯，就是这这就,就,就是这件事情难的地方，就是或者说他可能可能有一点点壁垒的地方，嗯、就是真的是要收集啊，不停的看。对。而且这个看不只是书啊，就什么你都要看，然后都看出来这些东西。
0: 嗯、上一次有跟小杨说，就是有一次刷朋友圈，刷到你发的这种广告，笑出声。就明明是在卖圣诞树，还要加一个小知识。嗯、你知道为什么圣诞树是绿色的呢？<笑><笑>就<笑>是把前公司的这个特质发挥到了、就是、极致。对我
2: 我很害怕大家因为我发广告而不舒服，但是我们这个模式决定了我们必须要发。哎呦，发朋友圈这个事情也是经历了很长的波折。一开始我是不发的，就是几乎没有人
0: 丢
2: 不起这个人，也不是丢人，就是就是本来我是个从来不发朋友圈的人，嗯、就是我对我也不喜欢看别人的生活，我也并不喜欢分享我的生活。嗯但是后来开了这个店，直到大概是有两个月还是三个月的时候，就有一个朋友过来，他气冲冲的过来，他说：“我竟然是从别人的朋友圈里面知道你开一家店
0: 。”嗯
2: ，然后他说：“他他是做保险，就是他说我们这种做保险的人，我们都得厚着脸皮每天都要发，你有啥不好意思的去发这个东西呢？”然后那时候觉得哦，他说的其实挺有道理的。然后后面呢，还有又有老客人来，他就说：“你为什么不发朋友圈？你发朋友圈我就把你忘了。”我就去别人那儿买东西去了。对。然后我说我怕打扰大家，他说，真的怕打你打扰他的人早就把你屏蔽了，想看的人会一直留着的。的对。哇，我跟你说，那段时间就感觉就是每天都在被这种很小的细节所冲击，就是原来这个道理是这个样子的。到后面就是有朋友都跟我说说为什么不发？就是夸父炸串的创始人怎么弄到自己第一波加盟商的？天天发朋友圈。嗯。
0: 我记得之前看营销人金枪大叔，他又发了一个短视频嘛。他说普通人一定要用好朋友圈，你要多发你自己的东西，让大家知道你，因为他是你最低成本的一个广告位。<对>所以不要什么啊、哎，我要三天可见，我不发，你是在浪费你的一些资源。对对
2: ，尤其我看到一些搞市场啊、搞 PR 营销这种人，三天可见，嗯、我觉得你不是扯淡的吗？这不是？你搞,搞你是干这个是的。
0: 嗯，对啊，你你要说你的工作本来就跟宣传没关系，倒还好
2: 。对，就个人的就无所谓了。对、啊、所以后面才就是到现在为止，每天发朋友圈都是一个很难产的动作。嗯，就是我今天到底发啥呀？我没什么可分享的。嗯，然后就很难，就呃主要是偶像包袱太重，嗯、你就总觉得我不能发让人觉得不舒服的东西，我不能发广告。但有些时候
1: ，其实程总还是好面儿。啊<笑>
2: 、哦，肯定就是哎，就是
1: 哎，因为因为就是我们之前聊天的时候。就大橙子有说，今年的目标是不错过任何一个节日，我感觉是互联网运营的习惯。对对对，我我也是觉得你迁移的习惯，应该第一个是这个呀。然后结果你跟我说是用户思维，因为,因为
2: 那个是更更就是其实做每个活动都要有用户思维，更提高更提纲挈哎，对对对，对对做节日这个事情，就是有些时候吧，就说起来感觉很轻松，但其实我在开店的前半年时间，整个人是懵的
0: 。难道不是因为疫情懵吗、啊？
2: 嗯，你就一开店也会有，也会有，但哎呀，这个波折好奇怪啊。哎，你应该
0: 是二二年开，
2: 二二年三月份，快两年了嘛。然后其实那个时候，呃，就是当时我记得我朋友还说：“哎呀，这刚开了没人怎么办呀？”我说：“刚开了一定会有人的，因为我的朋友们就够了。嗯”其实<笑>真的是这样的，就是屋里挤不下，外面摆一排马扎，大家坐在外面，就是、这种样子的。然后那那个时候，其实整个人是没有任何想法的。就是你觉得哦哦，大家来，大家知，哦，好感谢大家。然后见到了好多没有见到的人，就很开心，觉得哦，这个店开的真值。然后当时正好呃有一个媒体来采访，还说遇到什么困难吗？没有，<笑>有什么困难？没困难。<笑>然后一下子五月四四月底的时候，疫情，嗯、哦，就是突然一下就潘家园有影响了，哦、对对对突然潘家园就起来了。我就住潘家园，然后那时候还没有管理的这么严格的时候，我背了几件 T 恤半袖，我就来店里住了。嗯，因为我当时觉得我。要跟电共存亡，<笑>因为我不能死啊，这东西得有人照顾。<对>我天天睡地上嘛。嗯，然后就是你不能转身，一转身这边可能就是仙人掌，这边就是,<笑><笑>就是那时候就哦，真的好难啊！但是这个店要开下去怎么办呢？也不知道，反正就这么，就还是蒙的。嗯、就觉得大家都这样，那我也只能这样，<对>就还是蒙的。哦<熬>、嗯，就熬嘛，熬到六月份好起来了之后，就开始担心一件事情，就是发现，哎，买我花的人都是我认识的人。嗯、这肯定不对。你永远没有新客人，嗯，但是怎么办呢
1: ？你那个时候没有在小红书宣传，宣传了
2: ，但是、嗯，不知道，反正就是你有感觉，只要结账的都是你认识的人
0: ，对，就没，就可能自然流量就是先看看热闹。后来
2: 发现，其实实体是要慢慢积累的。对，嗯，它跟互联网完全不一样，不能买量。嗯，不像，估计咱可能一个班的改个文案，可能这个一五五百到一千的差别。对，不是的，这个东西我到后面才接受了这一点，嗯、不是你动一下就一定有什么东西出现的，完全不是这样。然后后来呢，直到八月份才突然一有一些，哎，我觉得哦，我怎么今年的客人我不认识了，就
0: 感觉好惨
2: 。哦，那个时候他觉得哦，我这个生意开始有奔头了。结果呢，到了十一十月份又开始了。
0: 啊，因为十月份封城，突然就开始
2: 沿十,、嗯、十月、十一月非常夸张的开始封嘛，<对>非常夸张的封。那时候整个人就荒芜了，就是我经常说，就是躺在家里睡不着觉，四点多五分钟的时间就能举出自己自开店以来十个不好的地方，嗯、每一个点都能举出三四个例子，就整个人就不好了，就是咋办呢？就每天零，每天零。就是挂账上，有一天突然悟了，就是觉得，如果是按焦虑度对应营业额的话，那我肯定是北京卖最好的地方。就是你没用，你再操心也没有用，再操心也没有用。然后后来就又想，那我擅长啥呀？我也不擅长做生意，我也不擅长做买卖，怎么办呢？后来想着自己擅长做方案，<笑>我就当时说，那就过圣诞吧。嗯，就那个时候才开始想起来，那就卖圣诞树吧。嗯，因为当时对我来说，我要活下去。就是活下去，你我啥事儿都不重要，我得活下来。就卖圣诞树，先卖圣诞树，先上预售嘛，然后卖卖卖，然后终于可能发的到两天到三天的时候开始有订单了。哦，然后慢慢的你开始哦，好多人开始卖，因为那个时候策划了好多推荐圣诞节的电影，就是为了卖圣诞树，推荐圣诞节的歌单。<笑><笑>
0: 圣诞相生态相关的知识，一切
2: 都是我的。然后就是，然后就是为了卖树，就是为了友善的卖树、啊。对，就是、就是
0: 、各种什么
2: ，你知道吗？啊，你知道吗？<笑><笑>就卖树啊，卖树。我就仿
0: 佛看到一个罗老师在卖树
2: 、啊。就卖树，然后卖的就哎，突然觉得哦，好像有希望了。我我真的卖出去了，结果。十二月初不就开始大解放嘛？对，解放之后，所有人都病了。那时候就更难了，就你以为好了，其实又变得更难了。就是所有东西进不来不了北京，你任何你都已经预售出去了，然后你所有的装饰物、灯什么都来不了北京。每天早上就要看我们这边的快递哪个能送，赶紧跟供应商说发。然后不管怎么样都发，要不就全部都发顺丰。那时候只有顺丰可以、嗯、全发顺丰，就是无形中成本抬高多少都算不来。就是其实最后盘下来，圣诞是赔的，但是经验是值得的。嗯，啊、呃，我觉得我这这一块心态挺好的，就是这东西是只有干过了才能有的经验，就感觉真的是握在自己手里面的东西。后来。呃等所有物料到了，闪送小哥们全都不行了，一单可能三十的闪送加到六十都没有人接，每天就跟谈恋爱似的。哦，你取消我订单，我再叫，<笑>真的，我就感觉我每天都跟闪送软件谈恋爱，你知道吗？哟，我就取消叫，就这么跟对着干，你知道吗？然后过完了，哦，真难的是我可能自开店以来觉得最难的一段时间，嗯、呃、然后顺顺利利的这一年就过完，第二年就觉得哎。
0: 二三年应该好起来了
2: 。嗯，圣诞节觉得是可以做的挺好，那就我们要不放弃每一个节日才开始做的，嗯、其实很笨的。后来你发现，其实人家花店就是按照节日去做对，就鲜花店。我我自
1: 己的购买感受也是这样，因为我在大橙子这里的消费，除了第一次来店里买的自己的东西，嗯、剩下的我想到的是送长辈，就端午节的时候有一次，然后还有一次是我。的一个朋友他生病，然后他全我希望祝他早日康复嘛。我觉得诶，植物就很不错，然后就是这种送礼的场景是最合适的、嗯，是的，给了我一个购买的理由、嗯嗯。
2: 真的，送礼的场景都是后面才知道的，一开始不知道。嗯，你知道过去我们呃非文案的东西卖不出去，为啥呢？是因为我都搭红桃盆，红桃盆就是一个最丑的、最常规的盆。嗯，但是它对植物其实最好的。对我当时非常固执的认为这东西是对植物最好的，但其实有些时候大家要的是好看。对。我、啊、现在
0: 好像真的没有啊。嗯、对，哦， oh, 我终于明白这次来你店里最大的区别，就是那些丑丑的那些昂贵植物没了，卖的差不多了。那、啊、那也
2: 是坑。其实那边那东西我喜欢，啊嗯、但是其实它压了店里资金太多太多。对，好像多日
0: 本对进口的
2: ，可能我们现在都在为那批植物在背这些钱。嗯。
0: 就是一盘好像几百上千、啊、上
2: 千的这种。就是我后来觉得我真是蠢呐、啊，但这都是后来才知道的
0: 。你怎么老这么自我攻击
2: ？不是，就是觉得就是就是不应该这么重的资产搞一个这么冷门的东西。嗯。且你在这个冷门的市场里没有发言权
0: 。哦，就是那一批玩家，他可能是一个自己的圈子。对，是
2: 的，嗯、是的，你也没有深入到这个圈子里面，嗯、然后你就干了件砸进去可能五六万七八万的事情，这图啥呢？嗯、我觉得这个店开一年就有一年的。积累和经验，店里的每一个东西只要聊起来都是恍然大悟。包括刚才说那个礼物的事情，是后来才发觉，是咱的老客人一直在买，一直在买，他家里放不下了，他就现在就想着，那我就送人吧。送人天然，我们都想要包装怎么办？这才开始每天系蝴蝶结的。
0: 以前没有蝴蝶结
2: ，以前没有蝴蝶结，不知道要送你、啊
0: 。最、嗯、开始的时候应该也没有说每个袋子里放一张卡片、啊、卡片是一开始想好的，嗯，但是包装没有想好，包装没想好
2: ，卡片是一直都想着，就是当时就是、嗯、当时那这是在上一家打工的时候意识到的，嗯、就客人会着急忙慌的，我在手机上记下来这东西要怎么养哦啊，但其实我我会偏很迷恋实体的东西，我会觉得有一张实体的卡会更好
0: ，嗯。对我，我我记得第一次来店里跟大橙子聊，也是这点让我印象特别深。你就说开实体，就是你开一年攒一年经验，这个东西是任何新店、网红店他都没有办法从你身上夺走的。嗯
2: 对我那天还跟狗哥说，我说这好有魅力啊！这件事情干起来、嗯、就是难吗？难，真的很难。但是你干啥都有自己总结下来的经验，其实这个经验真的能够用到。大概率你犯一次错，你就再也不会再犯了
0: 。对，就是因为我们也来过好几次嘛，就感觉每次都会有些人假装来买植物进来吃，只其实只是为了跟你聊两句
2: 。我觉得可能是环境因素导致的吧，这是我从来没有预想到的。因为当时开店之前，其实是对陈列各方面非常不满意。呃，但是我又没钱。我当时就觉得就是哦，也提醒，如果现在有想开小店的人，就是装修是一个大坑
0: 哦。呃、这么说，
2: 是这样的，就是呃，可能大家印象中的小店都是那种呃很精致啊，很美啊，文啊很文艺啊，<看>包括像大家想象中的咖啡店的那个样子，但其实每你看到的每一样东西都是钱，它就跟个人装修似的，你装修你的家似的，你说我预算就是二十万，其实有时候你二十万根本打不住，对，你看你装着装着可能到四十万了，装着装着可能到五十万了，嗯、装店是一模一样的。所以就是我当时定下来的这个标准，我也不知道我从哪知道这个知识。我定的标准就是，可能就是看杂志看的，也有可能就是我当时就定的标准就是一，我绝不做任何软装和硬装。当然也跟我做的品类占便宜有关，植物堆在那儿就是好的软装。对。
1: 就每个平方都要有，就是平效要对要高
2: ，因为你你这东西说实话，一下投入二十万了，是很美好，是很好看，但这挣这二十万可不容易，花钱可太简单了。嗯嗯，所以就是桌子还是在朝阳区资源回收中心买的，就是类似于一个垃圾场一样的地方，嗯、这些桌子都是。就、嗯、这这个不是这个不是，这都是后来的。嗯。嗯就一点点传架子也是，之前这一排全是桌子，嗯、后来发现有一个问题，就是我们不是刚说核心是那句文案嘛？嗯、桌子上是放在桌上，大家是看不到文案，
1: 视线以下可能在肩膀。对,嗯、
2: 对，是的，后来就全改成了架子，<是>甚至未来还要再放多放架子，这都是干完才有的经验。
1: 就是现在，如果大家，啊、呃，我们肯定也会在胸众里面放一张图片嘛，就能看到大橙子店里面的植物是直接摆到这个天花板上面的。对对对对一定要摆满
2: 啊。然后后来就是不是说不满意嘛？但我当时觉得就是说这个到什么时候才能满意啊？这肯定是个没边儿的事儿。后来就硬着头皮就开了，开了之后就会有朋友来，他可能来四五个小时都不走。那时候我就在想，为啥呀？我当时真的觉得，我说我能说的全说了，为啥呀？然后后来我已经全交代了。嗯，后来呢，他就第二次又带了个朋友来，他说我上次在这个店里待了四个多小时，我可舒服了。就那时候觉得哦，原来这个地方是可以让大家觉得感受舒服的。
0: 你不会觉得那种就是天天来但是又不买植物的人、嗯？
2: 我不，我不以他是否消费为判断。嗯、哦，包括后面很多老客人，他们真的把你当朋友了。嗯，就是他可能路过一个什么店，他看到哎这蛋糕好吃的，给你带一块来。
0: 啊、哦，而、哎、就感觉跟我们公司好像
2: 。嗯，我我们夏天没缺过西瓜。经常有人问你有刀吗？我说干嘛呀？<笑><笑>我说切西瓜用，就是就是你会觉得这就是开店和不开店之间，就是我记得那时候我们还聊说很多客人不理解，就是竟然会有消费者送店家东西，
0: 嗯，但我
2: 们店里全是客人送的东西，啊、嗯，就每一个都讲起来都很有意思
0: ，嗯，送蛋糕，送水果
2: ，送货。送各种毛绒玩具、财神爷，各种各样想不到的东西。然后有人大家来了，就给你拿点吃的来，因为他因为其实大家真的就只是想聊聊天了。因为我买的，你说正常人家里两盆植物算多了，对，你、
0: 嗯、能买多少？
2: 对你你我不可能以这种东西为判断的，就是然后呢，就是你会觉得，哎、哦、呦，大家好开心啊，我们又见面了。嗯、包括有的时候，有些客人在你身上赋予的价值是不一样的。嗯，哦、嗯，就比如说有一个有一夫妻俩，那是我。呃，我记得那是疫情的最后那个十二月，就刚刚说最难熬的那段时间，他突他们俩突然来一趟店里，当时那个他其实也没说什么特别有哲理的话，他就说：“橙子，你要，我觉得你店很好，他说一定会越来越好的。”那个、时候我就抓住这句话，我天天就默念：“一定会越来越好，一定会越来越好。嗯”就熬过来了。等我四五月份再见他的时候，我好开心啊！我说：“我真的就是一直在记着你跟我说的那句话，一定会越来越好。”这就熬过来了，就是他给你带来的东西不一样。然后他后来每次来都给带点这个带点那个带点吃的什么的，然后我也，然后我说我那我给他们拿点他们想要的花什么的，他们就不好意思。嗯、我说没事，下次拿吃的。<笑><笑>他们就欣然接受就一实以
0: 物易物，对对对,对,对,对对对，那、哎、其实交换的其实交换的是感情。对
2: 对对，我觉得账越算不清楚，感情才越
0: 深。<笑>对，我我感觉你已经是一个非常合格、称职的老板了，<笑>尤其是实体老板
2: 。<笑>那时候真的很开心，有些时候这些东西是呃过去上班从来没有体会过的。
0: 对我，我终于知道为什么我老是想找大橙子来聊了，因为因为就跟我们公司很像，就经常会有用户给我们寄水果啊、自己做的蛋糕啊，然后各种东西，然后我们想说何德何能，我们每次我都很不好意思
1: ，对，就很
2: 不好意思，我现在都不好意思。啊、然后我
1: 一般都是会看一下我桌子上有什么东西，然后装一、啊。是的，是的，是的，是的
2: ，就是你看有啥花，他喜欢什么，念叨了句啥，赶紧给他装走，咱们就当新年礼物了，就这种感觉，<对>特别不好意思。啊、嗯。但是就是后来我有朋友跟我说，就是。就像是你愿意给别人这样做这件事情一样，就他认为值得。嗯，就你得允许别人也觉得你值得。<笑>嗯，呃，你不能认为别人给你的都是感谢天感谢地的，但其实是一样的。
1: 对，要有配得感。嗯、对,
2: 对,对,对对对对对。就是大
1: 橙子刚刚在讲这些的时候，我觉得很美好、很温暖嘛。但是我也忍不住想，就是我妈妈自己开餐厅的，嗯、就是做实体的经验来说，就是她正反馈很直接。那负反馈也非常非常的直接，嗯嗯就是会遇到很胡搅蛮缠的客人。当然，然后你生意就一个人都不来的时候，他就是不来，也有可能这个这个情况是持续一周或者怎么样，你完全找不到任何的原因。那这个时候你又是怎么来应对这些负面的情绪的呢
2: ？准确讲，就是你你妈妈比我遇到的肯定会更险恶。因为餐厅，我之前在餐厅打工过，我知道餐厅是会更遇到形形色色的人。嗯、其实我们做这个品类，某种意义上已经筛选了一部分客人了。嗯、所以其实我遇到的刁钻的客人已经不多了。当然也会遇到，坦白讲，我没有什么好的办法去消解这种情绪。从客人角度上讲，有的时候一个客人伤，大引号的伤害完我之后，我会有一段有持续一周的时间，我不知道怎么面对进来的客人。哦我不知道我是该热情还是不该热情，就是我好像热情也有问题
0: ，热情他要嫌你烦，嗯，然后
2: 不热情我又觉得好像对不起他，我会很迷茫。后来薛薛逸然老师教我说，你就相当于完成了个 KPI， 嗯，就是比如今天遇到一个糟糕的客人，就是哦，这个月的 KPI 完成了，我就应该再也不会遇到新的客人了。就是可能就是命里带的吧。做服务行业你不可避免，我们估计在麦当劳打工，胡搅蛮缠的客人太多了。嗯，这这咱真是算好的了。至于说就是营业额不行这个事情，肯定是操心，肯定是难过。但是我现在在正视这种情绪，就是我想接受它，因为账不是按天算的，甚至它也可以不按月算，再夸张的甚至也可以不按年算。但是对我们来说，可能年是一个极限了。嗯、就是今天不好就不好了，该做的事情还是要做，说不定明天会好。
0: 对，因为结果他很难说是，是很难
2: 说，是你自己错了，它不是你
0: 控制。但是，就是自
2: 己的真金白银挣不到的时候，嗯、你真的是会很慌张。呃，我们就算压力小的了，如果我手下再有几个人，可能我一睁开眼睛就是全是债，嗯，全是债，嗯嗯，这我都我我已经算好的了。我某我有时候我总是跟自己说，我说我简直是一个既得利益者的代名词。<笑>就是我又没有家庭，又没有孩子，我一人吃饱全家不愁。嗯、我们之前有一个可能是偏中年的客人吧，他就在店里面转悠，他默默的说了句：“他说可能这是我最后一次来这个店里了，因为他就被附近的公司裁掉了。”嗯，我就看他很难受，我就跟他聊天，他就说你是咋决定开一个这样的地方的？我说我跟你不一样，我没结婚没孩子，我没有任何压力，我吃多了也是吃，吃少了也是吃。
1: 而且 Sam 好还没想过离开北京，
2: 对，没想过。然后就觉得这个事情，你就觉得哎呀好难啊。但是他后来好玩的是，可能半年之后他来一趟店里，他乐呵呵的来了，他夹了幅画。然后当时我就说：“ uh, 我说那个这个画我给你装起来，你这夹的多不舒服。”他说：“哎呀，不是不是，你还记得我吗？这是给你的。”然后就在店里放着呢， uh, 就在那个那个架子那边又挂了一幅画
0: 。应该是找到新工作了。我没问嗯， uh, 但是看起来很高兴。看起
2: 来很高兴，你会觉得哦，我也很值得。Uh, <笑>
0: 你这才是中国版的深夜食堂<笑>。
2: 就是就是就是深夜食堂，好像生意比我好呀。
0: <笑><笑><笑>那整体来说，你会？你会觉得开这个店开心吗
2: ？呃，底层逻辑上讲是开心的。
0: 啥叫底层逻辑？就是
2: 永远不会怀疑这件事情是错的，目前也不想放弃。但是你从上面来讲，每天遇到形形色色的人，遇到各种各样的变化，就会很麻烦
0: 。嗯，我我很好奇的一点就是，你不会把自己的店跟别人比较吗？比如说别人开一个什么什么店，唰的一下变成网红店，一个月流水多少多少多少，你不会怀疑说我开植物店这个选择是错的吗？哦，不
2: 会。植物店选择是从我从来不会。于这种商业立场上讲，我是觉得啊，欧美的这种就园艺产业，包括日本，就是这日本和欧洲算是发展比较好的，美国也不错，他们大概都有四十年的历史了。中国才十年不到。嗯、我总觉得这是未来大家可能对于生活，就我们自己看日剧、看美剧，每个场景其实都有一盆植物的。<对>嗯，它其实是一个相当于类似于我只要有家，我就可能会有这么一个东西的选择。那、嗯、其实我们现在还没有这个想法，我觉得这是可以慢慢建立起来的，这是从商商业的角度上讲，所以我觉得它至少是有前景的，它不是一个夕阳产业
0: 。所以这是一个你觉得你可能会干一辈子的事情
2: 。我目标不是百年老店吗？我也不想上班了吗？嗯、我脑中的画面永远是那个有日本那种老店，嗯、你一进去，一老头在那儿花呢。<笑>然后说：“哦，这个店我已经开了二十多年、三十多年了，<对>我就觉得哦，这我就知足了。”对，
1: 我刚刚跟雨白提问的时候，我在想，好像你也没有在跟任何人比
2: 。我我会羡慕，就是有的时候，我记得有的时候，我会比如下班晚了，我会扒在那个咱们街边店那个窗户上看，我说：“哇，这店要能放植物多好啊！”<笑>我会羡慕，但是我没有钱。对
0: ，就是给大家介绍背景信息，因为橙子的启动资金不多嘛，所以他是在一个小胡同里的，他不是在那种大街上的街边店。我记得最开始我还问过你，街边店好像一个月月租得四五万吧。嗯
2: 最便宜也有两三万，但是就是尺寸就小嘛，嗯嗯，就是或者位置不好，反正就至少一年得二十五万起步吧，就咱们这个地方
0: 太夸张了。你说你卖植物，你们得卖多少？是，嗯。
2: 但是我我我心里又非常明白，植物这个生意啊，它如果是个像咖啡一样这么普及，或者说有人挣到钱的生意的话，那街边都是植物店，就不是咖啡店了。嗯。所以它必然是一个小众的生意，所以我对它的期许就从一开始就没有那么高。
0: 因为我们来的路上嘛，小杨还说，因为我们昨天也来过嘛，他印象特别深，就是你，你有一天就突然醒悟了，你可能会在这个小胡同里要扎根很久很久。对
2: 对对，因为过去是上班逻辑嘛，就每天就好像就是为了我的简历打拼，为了我的职位 title 打拼，<对>然后就感觉思路越来越受限。但其实等干了这个小生意之后，你会发现，呃，其实很多干小生意的人，我就说我的感受，我过去会瞧不起开店的人，呃，也不是瞧不起，就是会觉得门口开个七幺幺算啥呀？嗯，后来你知道哦，原来开个七幺幺的这个人，他可能账上已经有很多钱了，对，可能比一个上班族要更多。其实反而是因为你没干过，或者你永远是统一的思路，你的视野受到了非常大的限制。就比如说我们旁边就有一个非常明显的对比，我们左侧是一个呃，到了五一期间房费能到一千。左右的一个酒店，对面是一家商务酒店，嗯、还不是连锁商务酒店，就是一个可能是很普通的人开的商务酒店。嗯、我们就不说这家高级的酒店，它要投入多少钱，对面的这家非常普通，我们来北京可能都不会去住的这么一个酒店，它可能这个人的启动资金至少得有五百到一千万了，嗯、但是我好像从来没有认这么认真的看，我永远是消费视角看，消费者的视角去看，这是算什么破玩意儿？对对人对面这个多洋气啊，对,对，这洋这咱要开这种洋气的，嗯、但你不知道。到你对面这个你都开不起，可能对，啊、嗯。后来我就突然一直哦，那我账上得有多少钱，我才能开一个更好的店？就突然就接受了，我就在这一一方见地的地方，这个过道里面开很久很久，我就能接受，嗯。
0: 而且感觉就是开了实体店之后，你走在路上看到那些你平时不会注意的店或者看不起的店，其实可能人家背后都有很深的
2: 东西。是的，是的，都是我自己并不知道，且可能根本过去不想了前段时
0: 间我也我有跟我们同事分享嘛，也是在跟朋友聊天的时候知道的，就是海淀有一家卖兰州拉面的，然后就是兰州人觉得很好吃，然后那个店面比你这肯定要大，但是也是那种小店，就可能就普通沙县那个大小。然后因为说抖音的人特别爱吃，所以那个字节开到大钟寺的时候。也邀请他们去那边开了个分店，他们就把他们自己的大厨把他培养成店长嘛，然后开了个分店。那一家店一年六百万，就得两家店一年一千万
2: 。而且人家说白了还是小作坊，就是正规经营的小作坊，但是人家就能挣这么我们是想象不到的。那天我还刷另外一个讲文案的广告人，哦、他是在贵州一个米粉店，他帮那米粉店算了下账，这米粉店一年一年营业额就流水能到三百五十万到四百万。嗯，好多普通的公司都做不到。
0: 对啊，就是我觉得这种店才是对，就是大隐隐于市。对，我就觉
2: 得 call back 家就是网红店，我从来都不吸引我。嗯、第一点就是物理条件上讲，我这个店它成不了网红店，三个人就客满了，<笑><笑>对吧？他不，而且我并不喜欢挤挤的，就是挤挤的谁也看不好东西。第二点就是，其实流量是用钱来换的。就是这条街的固定操作流程，恶意揣测吧，也是打听出来的。就是他们就会现在有专门的人去做那种 KOC 的运营，就可能他的账号也就五百一千个粉丝，对，就不多。但他这个就比如我吧，我手头有五百个五百到一千的粉丝账号，的嗯、一个人两百或者五百就到你这个店里来了。他可能同步给你刷大众点评和小红书，你这个店就突然变成了一个需要排队每天卖不完东西的一个店了。但这种东西可能我太保守了吧，不是那个人民币。玩家，我会觉得这种东西不可持续。嗯嗯
1: 、那每一次就有媒体来报道你之后，你觉得有直接反映到销量上吗？有，<笑>你会觉得说，我、哦、这次总得火了
2: ？<笑>我没这个想法，我就想好好的经营一个自己的事情，可以慢慢的干。嗯、而且我觉得之前也有人劝过我，什么要搞什么人设呀什么的，我实在是做不来，我不会，就算了吧。然后我是觉得有些时候，呃，报道当然不能拒绝，这不是傻子行为吗？就是我们还是要。把店活下去为准啊！<对>但是就是每次，其实反正每次报道的时候，就跟老师们就说两点：第一点就是不要把我搞成一个富二代，因为他们有时候会凸显故事的精彩程度，会非常极度的渲染。有一个媒体之前给我看稿子，还这么说的，他说大橙子之前经常出入五星级酒店，身着光鲜亮丽。他为了凸显矛盾，是他脑
1: 补的，我哪清楚？啊？我说老师啊，<笑>我还
2: 是要在这社会上做人的。<笑>
0: 去五星级酒店干什么了
2: 呀？谁知道？<笑>我惊了！我看到这个稿子，我说为啥要这么写我呀？我好害怕、啊<笑>你！你这多夸张、啊！然后我说，第二就是不要为了凸显矛盾抹黑我前四啊<笑>、哦，因为这他很容易就是变成这种样子。对、啊
0: 。你对，其实你就从我们的对话中也能听出来，其实我们从前思学到了很多，学
2: 到很多，其实并没有。但是他们为了凸显这个戏剧化程度，对，就是就一般都要说
0: ，因为在前公司被压迫，不动了对，压榨，嗯，对，然后所以他毅然决然就抛弃互联网开，啊，对对对,对,对,对,对，因为因为大家习惯的叙事都是这样，是的，嗯。
2: 而我觉得出名一定会带来那种这东西双刃剑，好好不好，嗯、人说你不好，我何必天天找人说我不好呢？嗯，我不对这个一点兴趣都没有，我就还是觉得，要是能把产品做好，能让大家买到我这的东西真的都养活了，我就很开心了
0: 。然后店里现在所有的直播都是，都是发财。的，<笑>对
2: ,对对对，就这样我就觉得更靠谱，就是它慢，它真的好慢啊。但是它感觉就是有一点就是自己的。嗯
1: 就从我的了解来说，感觉你是一种很容易压榨自己的人嘛。然后我就在想说，就是比如说生意不太好的时候，你就会压榨自己去做很多别的事情
2: 。我是一个真的是不会休息的人，所以我不是今年目标就是想让自己休息吗？哦、我那
1: 我觉得你那个不不继续做小红书直播，在我看来是一个很大的进步。对，这个背景信息是大橙子应该是去年啊、嗯，对
2: ，去年九月份的时候突然就莫名其妙，反正就是生意不好了
0: 啊、嗯，然后就决定要开始小
2: 红书直播，嗯，嗯嗯然后一直。就是一直播，可能播到十一月份，每天都播，可能只休息了一次，嗯、就有只有一天没有播，包括周一啊，每天都播。一开始播到十二点多，就晚上播，嗯、然后播到十二点，实在是扛不住了，扛不住，跟疯子一样，就开始放那个《难忘今宵》。<笑><笑>就跟直播间说，我们过年了，就在这屋里大喊，我们过年了，就是就真的就疯了，就是你不知道自己在干啥，而且直直播这件事情，我们真的不要小瞧直播的太累了，就是说，就是说第一个小时我还能够正常说话，第二小时我就开始嘴开始瓢了，第三个
0: 小时开始胡言乱语，就开始胡
2: 言乱语了。第一、第二小时就开始说啊，这个东西是水培植物，我们换完水要把土全倒掉。<笑><笑>就这种话就出来了，你就整个，但是你都不知道自己说这种话，嗯、你还能乐呵呵的说，你就开始就嘴开始就不行了，就晕了，开始缺氧啊啊！所以想当李佳
0: 琦薇娅还是不容易的不，不
2: 容易，太不容易了。然后就就播完，然后但是今年其实在这其中就是学到了很多东西，还是想坚持下来，想变成一个能够让我们增长的新渠道。嗯，然后另外呢，就是不希望把现在已有的盘子再放下去。之前那几个月的直播，就明显感觉就是，我把小红书的盘子端起来了，我把我自己的这本身的这点盘子给放下去了。嗯嗯，因为忙不过来，每天直播到半夜，直播完之后早上起来开始种花，然后那个回复消息、包快递，然后就开始有直播，就这样这一天就过了
0: ，太不容易了。
2: 确实挺不容易，但是也学到东西了。就是没挣钱的时候，确实非常沮丧；但是分析出原因的时候，觉得还挺开心的。就是至少这事儿有价值的呀。嗯、就怕你干完之后又累又没价值，就多沮丧啊！这是。
0: 就感觉你还是挺正向思考的呀。对对
2: 嗯，没选择，就我不正向思考咋办呀？店得开。不
0: 是很多人就想说，那我回去上班。
2: 我我始终没有这个选项，我不知道为啥。你让我舍弃掉这个东西，我舍弃不掉了。现在已经有点。嗯，哦，反而是想努力的调节好自己，让这个店嘛开的更长
0: 。我最开始知道橙子开店了之后，就包括我看你的什么公众号各种图片物料，我想说那他肯定得找什么设计师朋友来做啊之类。后来发现全是你自己做的，做的我觉得超级了不起
2: 。哎呀，但是就是我属于就是啥都是半吊子，拍的也是后面才跟现着会拍照的朋友抓着问。咋拍的？你教教我。嗯、他们看我后来进步了，说：“那你再进一步吧。”把他的相机借给了我。后来我想着说，<笑>这个舒适区我还是不出去了。<笑><笑>这个相机也太忙了。相啊<笑><笑>、嗯，我觉得就是没有特别难看就行了呗。呃、对，要是一个人干活，是不是就把这个更新频率降低一点？
0: <笑>对，嗯、不要不要把自己累死，你要可持续发展。嗯、对
2: ，就是怕自己，因为我很害怕干皮了之后对这件事情没兴趣。
0: 嗯，我很害怕这一点。嗯就是想到了，可能上班末期的时候。对对对
2: 对，是的，是的，是的。干的到最后什么都不知道，干懵了，这不就傻了吗？问题、嗯、现在是自己的事儿，这不是别人的事儿啊
0: 。因为因为我们很多听众，其实有的时候他也会有想要自己开个店的想法。嗯嗯对于这部分朋友，有什么建议呢
2: ？首先，首先就是想的就是，你要开的话，就特别核心的一点就是，我们得想清楚，你现在能不能规划出你现在你开了之后，你的客人从哪儿来？嗯，三个月之后你的客人从哪儿来？以及一年之后你的客人从哪儿来
1: ？这些是你之前想过的。我后
2: 来自己发现，我当时其实正好凑齐了这三件事情
1: 啊。
2: 哦、嗯，就包括因为小红书当时能给我们吸引三前三个月有朋友来，后面是小红书一直在帮我们拉新的客人来。到后面你会发现，我们的客人都是老客人介绍的。哦、嗯，就是好多时候把店开出来是非常简单的一件事情，因为它只需要你会花钱。嗯真的就花钱谁不会呀、啊？这东西好不好，你一眼就能看得出来，那就花嘛。但是你花完之后，你最后只能贡献 GDP。你你你最后这个店，因为不是你的店挂上门牌你坐在这儿就有客人来的。嗯，那这客人从哪儿来？所以有的时候，如果我劝不动一个人他要开店的话，那我可能会先劝他，你至少先有一个账号让别人知道你在干什么。可能比如你账号有一万的粉丝、两万的粉丝，你再决定开店都不迟的。因为等你开店的时候，你可能就没有精力再做这件事情了
0: 。你没没有精力去维护啊、宣传啊什么的。对
2: 对对，你的客人到底是从哪儿来？这件事情是最可怕的，就是不是你花点钱什么的，因为花钱还是成本。就是，就是因为你开店也是为了挣钱。你知道去年的时候，我认识了一个专门做二手咖啡机的人，他跟我说，去年他们行业非常好。嗯，有的咖啡机他都惊了，拆都没拆就不要了。买可太容易了，几万、几十万的咖啡机买可太容易了。但是你你咋能把这个店开起来，是一件非常难的事情。对，哦，
0: 对，就就像你前面说的话，就是比如说你开在一些呃人流量大的地方，那自然客流它是你的客人来源之一。那与之相对的，你要付出更高的房租成本。那还有一种就是你可能。先不管地理位置，你可能本来就做好了预算，说你要靠大力的宣传、大力出奇迹，把自己打造成网红，那这部分预算你就得留出来。
2: 是的<道>，嗯、且你的创作能力得保持住。对，哦、嗯，这件事情其实更难。另外一点就是，比如说，其实身边会有很多人去问我自己要做个小生意该怎么做，
0: 该做点啥？嗯、呃
2: ，我该做点啥？真真的轮不着我想，因为我哪知道。但是有些时候大家会想的特别简单，嗯、就比如说我们有个客人，他当时是想做伴手礼，啊、嗯，
0: 就是
2: 做小礼物。就是用各种各样比如不管是企业发呀什么的发，嗯、但是我当时就问的核心能力就是供应商在哪儿，嗯，设计能力在哪儿？如果你的供应商是幺六八八去找，你的设计是要再找一个人去帮你做设计，这事你最好别干
1: ，就一开始成本就已经拉上。对你没有核心，而且也没有、啊、你核心能力在
2: 哪儿啊？你没有核心能力，传事的能力吗？传事的能力，那这这这可是以后要出雷的地方啊！你的核心技能，一个供应商，一个设计都不在你身上，谁都可以去单干的。
1: 我的确知道有一个人是做这方面的生意的，就专门做礼物，然后他就是因为有很多的银行客户
2: 。对，这或者你要不就是我爸就是在义乌混大的，
1: 嗯
2: ，对吧？这这种事情咱们总得有一个吧。
0: 这就是两头，你得有一头。
2: 对对对，这这东西都没有的话，这个事儿听着就不靠谱
0: 。你当时拿这个拷问过自己吗
2: ？我当时是这样的，因为我觉我觉得，呃，无一是我会养。哎呀二是那时候小红书确实给了我信心，<对>而那时候小红书我们提前卖过一些别家的东西，确实还能卖出去。哦
0: ，就你起码前面有这种 MVP 尝试。对
2: 我可能想的没现在这么清楚，因为现在想这么清楚也是因为开了两年吃了这么多的亏。现<对>现在就是别人来咨询我的时候，我就直接就把我遇到的困难跟他说一遍。嗯，有些人可能听都接受不了。我觉得我也算做好事
1: 了。对，嗯，我觉得还有很多人在开店之前会想的是，我要学很多东西。首先，我要去学一下这个店铺怎么装修吧。然后，如果我说我也想学大橙子一样开个植物店，我要去学很多植物的知识吧。就是我觉得是不是学太多也，也
2: 也会思路受限。嗯嗯，但是就是就是咱还是回归那个，就是你核心的得会。别不会养就开，至少客人问咱得能说出来话吧。就像有些花店，我之前有个同行加了我微信，还觉得我可能在微信上一片欣欣向荣，<笑>他觉得这事儿能挣钱，结果他自己进了好多，全死了。这东西它很麻烦的，即使到现在我都是皮毛。你要我们再往源头去走，那更多知识我们都不知道。比如说好多植物它是怎么繁殖的，种子怎么弄的什么的。而且这个行业它很原始，嗯，就是它远不及鲜花。嗯鲜花已经被市场教育过了，其实就是他，大家知道鲜花是个什么样的东西啊？每个东西它什么季节呢？但植物这个行业真的是没有，就我们从价格到进货都非常原始。我们的进货跑的物流是专线物流，它只能跑到当地的花卉市场，嗯、我还得在轿车拉回来，它都没有送门的这个服务。那不能翻过，它只能是某一种专线的东西去给你去运，快递是不可能的。最后你会发现，哇，这个地方什么东西都非常原始，甚至你现在就是就是找好看的花盆都是件非常难的事情。嗯，你会觉得这个盆，哎，它已经很有质感了，它非要在上面给你写个招财进宝
0: ，很正常，对吧
2: ？你就生气，你不要有这四个字，儿。你这个盆儿挺好看的，你就
0: 只能气气一气也没办法。嗯、我心
2: 里我永远有一个画面，就是我特别牛，我要去跟供应商谈判。I have a 因为我觉得这样的话，我就能找到最好的货。对、嗯、我，我一方面，我我一是不会，二是也不想做什么所谓的高端线，就是整的这东西贼精致、贼好看、贼贵的。我好像我也不是这种人，做不到。但是你要想要能让大家拿到一个好看又好养的东西，你就得天天琢磨，就得去翻找，然后好不容易找到一个花盆，哎呦，两百个气垫。<笑>根本用不了这么多，就是哎，特别难，而且我们又很尴尬，就是地方小，有些东西是长销的，你就得一直有。慢慢现在店里堆的全是长销的，新东西没地儿给你放了，就你连试的机会都很少
0: 。哎，那能不能给我们听众朋友推荐几种好看又好养的植物？
2: 我可以正好就是说个误区，就比、是、如发财树，我们店里卖的最好的就是发财树，嗯、但我们发财树呢，其实不会选择那种就是大家常规见到的那种非常。相对有点俗气的那种大粗杆子的发财树，有没有印象？就过去新店开门这大三个木棍儿上面长了一堆叶子的发财树，哦、
0: 好像有。对，
2: 那种发财树其实不建议大家去买，就是因为那个发财树它其实是一个长木头一段儿段儿砍下来，用强力的肥效给它催出来的叶子，哦、所以它容易。假活就比如说养个五六个月还很茂盛，后面突然就死掉了。而且发财树本身就是一个根系非常弱的，就比如我们面前只有一棵这个相当小一米的发财树，它的根可能才这么多，它的根很弱，所以它经不住水，嗯、一泡就烂。嗯、所以呢，就是如果要买的话，就建议大家买一种细杆子的，就是你一看它就是弯弯绕绕的，就是自然姿态的这种细杆子的，这种是拿种子直接播大的，嗯，它的就是性状会更稳定。嗯
0: 、那土培和水培选哪种好一点？嗯
2: 、呃。按你的勤快程度来，嗯、哦，就是比如说有些客人他就是爱给花浇水的，我建议这样的客人都买水培的，因为水培的植物它是换水，嗯、你最好每天换。你要勤快你就每天换。咱有客人在附近奥美上班，每天他的同事跟我说，我就看到一个绿叶子走过去就知道是我同事来上班，<笑>就他每天早上的仪式感就是我要折腾一遍。啊、哦。这种他家的龟叔叔养的真是太好了。只要你勤快，你就养水培的。如果你做不到一天换一次水，或者两三天换一次水，你就养土的。土的就是你不要总伺候它，它就能活得很好。就是我们常说，就是浇死植植物基本上救不活了，但干了它能救活的。嗯、就是这个节奏，就是这个就是养植物，就是有时候很难跟用户传达的。就是比如说，他说几天浇一次水，这是我们经常会遇到的问题。但其实坦白讲啊，几天浇一次水是最不准确的答案。你每个月每天你使用的环境什么样，我不知道。其实最准确的方式是你摸它，就摸这个土。像发财树这个是很好说的，因为你就少浇就行。但像有一些绿叶子的植物，就摸土，你的手指感受不到湿度，你就浇；感受到湿度就不浇。即使十天了，你摸这个土还是湿的，还是不浇，那你就要反省一下，你家是不是太闷了？像有些家庭如果天天开窗户，他可能两三天就要浇一次水
0: 。哦，所以。如果它是，比如说过了十天，它土壤还是湿的，不代表你们家湿润，而是代表你你们家太闷了，太
2: 闷了。土是怎么干的？是表面的风吹吹吹吹吹吹,吹干的，所以大自然界、哦、不是它
0: 吸干的。
2: 不是他吸干的，他没有那么大能耐把土能吸干。嗯、这就是因为你看每个人的生活习惯不同，他是不是要可以开窗通风？嗯、每个人家里有的地暖，有的自供暖，有的这个那都不一样，季节不同，所以他很难去正确的传达一个明确的一个东西。但是呢，你想我现在说这东西呢，其实它承载体量是一篇小短文，
1: 侧面证明这个行业有点难做。对，
2: 很难劝你说你读读吧，你读读吧，他其实也不愿意读，除非这客人当面我们交流。<mesma. S 1> 他就愿意去种水培
0: 发财树就可以
2: 了、哦，<笑>那也点不错。对对对，就是其实呃，我觉得就是养到自己适合的品种，或者自己掌握了节奏的品种，呃，比你养一棵什么贵不贵、好不好的、好不都不一样。只要自己自己养出来都是好看的，包括有时候大家会为养死植物而。不舒服，其实我觉得也不用，大可不必。就是你每我我们这种就是养出经验的人，都是从养死植物开始的。嗯、没有人是天生知道，都是哎呦，他死了，那我要判断是怎么死的，就要死的，那这个判断他都要有个过程的，他学习成本是在的，所以不用在。然后另外还有客人贡献了一个话术，说如果他杨总说这是植物替你挡灾了。<笑><笑>我说哇，我要记下来了。<笑>你说的好对啊，<笑><笑>对了吧
0: ？你说我这天下有
2: 多少直播哥档次？哈
0: <笑>
2: 学到了，学到了、嗯。其实最开心的就是看到客人把花养得很好。嗯啊、嗯，就是至少我对得起这个客人。然后他如果真的有一天有需要或者推荐给朋友，他一定会推荐我的。
0: 每次跟程思聊完之后，都感觉自己被疗愈了。<笑>在做这个生意上没有什么内耗
2: ，你有都是跟营业额相关的，就非
1: 常具体，<对>然后你非常具体
2: ，嗯，有的时候你也不知道该怎么解决，但是所以，我不是我今年有目标是放下贪念吗？就是多干活嗯，不要纠结在营业额上，嗯，何必这么虐自己呢？就是我我过去之所以这么虐，我是把它当成一个动力的，嗯，我会觉得，呃，就是我得有经营意识，就是我经营意识也是这。一。这一年才学会的，所谓降本增效，有些钱不花就不花了，嗯、就是能能少花点就少花点，这也是这一年。但我觉得我好像现阶段，我也是今天聊起来，我感觉好像我现在有这个意识了。那是不是就多做些事情？少关注这个东西，说不定少受点折磨，写的东西也会好一点。嗯，然后给大家传递的情绪也是好一点就
0: 是精气神好一点。对对对
2: 对对，对精气神好植物也能更鲜亮点。是的，是的，是的。其实有时候想做的事情非常非常多，但是都是卡在钱上
0: 。
2: 嗯，就比如说，我们也想做很多有意思的周边，但是现在一是周边咱做起来没有经验，那这个经验是哪来的呀？就是拿钱换的。这一批没做好，再做下一批，就这个成本其实挺高的。它虽然是堆在那儿，沉默成本，它不像花儿还容易死，但是堆在那儿它也卖不出去，它就一直压着你，一直压着你，这个钱就可能。你半年都消化不掉，在南方的话，遍地都是。
1: 对
2: ，咱做啥生意啊？就
1: 有就有一些稀缺性，而且我发现，就是你朋友真的很多，嗯、好像都是你之前的工作里面广结善缘、帮忙，<笑>然后这么留下来的。我
2: 做个好人很重
1: 要。对，这<笑><括>就,就是给大家开店建议，还有最后一点,点做，做<笑>个好人。对，包括这些什么联名的东西，嗯嗯,嗯嗯，对我们看到的这些这份可爱，可能都是你十年前种下的果
2: 。我还挺。挺知足的，我没想到大家重新链接起来，然后如果万一还能能帮到别人就更好。这不就是我我始终有一句非常冠冕堂皇的话，就是人是要活经历的，不是活钱的。就我希望到岁数大了之后，我能跟路边的一个小朋友讲我说：“爷爷过去是开花的。<笑><笑>”哈哈哈哈哈！就这多有趣啊！比爷爷上了一辈子班要强。哈<笑><对>我觉得是
0: 。期待大橙子的店能成为一家百年老店。嗯。
2: 我努力，加油！我只先期待我能跟供应商谈判，<笑>对,对对，对,对,对,对。早日
0: 跟供应商谈判。嗯
2: 、对对对，程总，哎呃，不叫什么不重要，就是先先把这个东西，我要，我就要他们家最好的这个东西就行
0: 。对，这个盆招财进宝，给我下掉，哎，下掉
2: ，哎，<笑><笑>我就这意思。对，对、呃、对，就是
0: 、祝大程子早日有这么一天、啊。有、呃、什
2: 么不听我的？我要五百个，你下不下？<笑>
0: 早日可以订五百个盆儿。对
2: ，是的，钱有地方放。好、嗯哦
0: ，谢谢大橙子，谢谢大橙子
2: ，谢谢聊的很开心。好、嗯，好，好，太好了
1: 。以上就是本期的全部内容，感谢你的收听。如果你身边刚好有朋友打算张罗一摊自己的事儿，又苦于没有相关经验，请一定要记得转发这期节目给他们。大橙子毫无保留的一手分享，说不定能给他们一些信心。至于您，我的朋友，无论您开不开店，咱们每个人在每个阶段都值得像大橙子一样，为自己留好现金，在财务上做好适合自己的准备。
0: 如果你想多学习一些个人财务知识，欢迎下载我们的 A P P 有知有行。在这个 A P P 上有不少好文章可
1: 供你参考，还有完全公开免费的投资第一课。如果你在理财方面已经有一定经验，但是从来没有梳理过自己到底有多少钱，不同的投资又分别占比多少，非常推荐你用有知有行 A P P 的家庭资产记账梳理一遍。生成一张专属于你自己的桑基图，清晰又直观，看着就成就感满满。与此同时，在这个 A P P 上，还有我们小酒馆全员持有的基金投顾组合、长钱账户、稳钱账户和海外长钱，总有一款适合你。最后，请一定要记得订阅我们的节目哦！有空的话，请给我们留下一个五星好评吧，这将成为我们前进的动力。我是宇白，我是季阳，每周五晚八点在智行小酒馆和您一
0: 起关注投资，也关注怎样更好的生活。我们下周再见。